0: Nie wiem jak wy, ale kiedy ja słyszę, że będzie czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa i kiedy później słyszę słowo "rozkazuje ci, masz wykonać to prawo, ten nakaz, strzec tego, tych wszystkich napomnień, przykazań, to Coś wewnętrznie się włącza w człowieku. Się człowiek trochę wzdryga w sobie. Znów jakieś nakazy, znów jakieś napomnienia, znów jakieś ostrzeżenia, znów trzeba coś wypełniać, żeby coś dostać. I kiedy patrzymy przez ten pryzmat na to czytanie, to umykają nam tam bardzo piękne słowa, sformułowania obietnice i zaczynamy patrzeć trochę tak takim okrutnym okiem na tą resztę a potem słyszymy Ewangelię w której jest znów mowa o tym, że no, nic łatwego przed nami bo trzeba miłować nawet swoich nieprzyjaciół dlatego chciałbym Cię zaprosić byśmy spojrzeli troszeczkę inaczej na to dzisiejsze czytanie i spróbowali zobaczyć, czy da się zobaczyć coś więcej i troszkę inaczej się zmotywować do tych słów, które są niezmienne tak naprawdę. Ale czy można inaczej na to wszystko spojrzeć? No Oczywiście musimy sięgnąć do języka hebrajskiego, co za chwilę zrobimy. Rozpoczniemy podróż w głąb Słowa. Dziś Twój Bóg, Pan, rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy. To jedno zdanie przenosi nas w podróż bez granic. Słowo rozkazuje Ci, tak naprawdę w języku hebrajskim, znaczy powierzyć odpowiedzialność. Więc Bóg mówi, Mojżesz mówi do narodu wybranego, Pan dziś powierza Ci odpowiedzialność. Zobaczcie, już troszeczkę inaczej się to słyszy, niż rozkazuje Ci, nakazuje Ci, daje Ci jakiś rozkaz. Nie, Bóg powierza Ci odpowiedzialność. Dalej, to też znaczy, że powierza nadzór nad czymś, właśnie nad prawem. Znów już troszeczkę inaczej możemy do tego podejść i chcemy już do tego jakoś podejść, no bo jest to odpowiedzialność, nadzór, czyli innymi słowy autorytet. Bóg daje jakiś autorytet w naszym życiu. Więcej słowo rozkazuje Ci to znaczy także przekazać dowództwo, a więc Bóg w tym rozkazie tak naprawdę przekazuje ci dowództwo nad czymś. Przekazuje ci autorytet nad czymś. Dalej zleca ci coś. Wyznacza ci jakieś zadanie. Zobaczcie, to już zupełnie inaczej brzmi, inaczej wygląda. Rozkaz. Jeszcze ta natura Polaka. Jak jak coś się nam nakazuje, to my robimy przeciwnie. Zupełnie odwrotnie. Co, ja nie mogę? I już w to wchodzę. Znaczy nie wchodzę w ten nakaz, tylko właśnie łamiąc ten zakaz. Lepiej by było powiedzieć właśnie, ja Ci przekazuję dowództwo. Nad czym Ci przekazuję dowództwo? Słyszymy to dalej, kiedy kiedy Mojżesz mówi, strzeż tego prawa całym swoim sercem i całą swoją duszą. Serce w języku hebrajskim znaczy cały człowiek, czyli rozum, wola, sumienie, uczucia, pamięć. Cały wewnętrzny człowiek, a więc Bóg mówiąc rozkazuje Ci, mówi daje Ci odpowiedzialność, przekazuje Ci odpowiedzialność, przekazuje Ci dowództwo nad Twoim sercem, przekazuje Ci dowództwo nad Twoim rozumem, Twoją pamięcią, sumieniem, wolą, Twoimi uczuciami. Masz nimi zarządzać. Ja Ci to zlecam, bo Ci ufam. Tu zaczyna nam się objawiać Bóg nie pełen osądu, sprawiedliwości, trudu, wyrzeczeń, ale Bóg, który jest Bogiem miłości i który mówi, ja bez Ciebie tego nie zrobię. Ty jesteś mi potrzebny, ja Ci ufam, dlatego daję Ci dowództwo nad Tobą samym. Nie wiem jak Ciebie, ale mnie to zaczyna motywować. Zaczyna mnie to zastanawiać. Zaczyna mnie to w jakiś sposób fascynować i porywać. Że ja mam w tym udział. Ja nie jestem jakimś tylko i wyłącznie przedmiotem, który musi coś wykonać, coś zrobić jakimś robotem. Ale ja otrzymuję dowództwo. Ktoś mi ufa. Nie daje się byle komu dowodzić. Dowodzić sobą. I dalej wykonać. Ja daję Ci dowództwo nad Tobą, abyś, abyś coś wykonywał, abyś coś robił, abyś coś porządkował. Tak? Bo słowo wykonać w języku hebrajskim właśnie to znaczy. To znaczy wykonać, robić, czynić, porządkować, czyli co, układać hierarchię wartości w swoim życiu. I to ty masz robić, bo ty dostałeś dowództwo nad swoim życiem. Rozumiesz? To jest, to jest ważna sprawa. To zupełnie inaczej brzmi i zupełnie inaczej wygląda. Nie ślepe posłuszeństwo, ale rozumna miłość i odpowiedzialna miłość za swoje życie. Bo tak naprawdę chodzi o to dowodzenie samemu sobie. Dalej, to także znaczy składać ofiarę. Coś wykonywać, coś robić, to jest składać ofiarę. I dobrze wiemy, że prawo miłości, o którym słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, bo Jezus jest przecież wypełnieniem prawa i On jest miłością, czyli to jest prawo miłości, czyli tak naprawdę rozchodzi się wszystko o miłość, tak w skrócie i podsumowując już, prawda, dopiero zaczynając homilię, już ją podsumowujemy i mówimy, że tu chodzi tak naprawdę wszystko o miłość. Zobacz, ono nie jest proste. Bóg mówi, ja Ci ufam, daj Ci autorytet nad Twoim życiem, żebyś i był odpowiedzialny, daję Ci nadzór, daję Ci dowodzenie nad Twoim sercem, Żebyś wykonał moje prawo, które jest prawem trudnym i które będzie dla Ciebie wymagało od Ciebie poświęcenia i ofiary. Bo będę chciał od Ciebie tego, abyś kochał tego, którego wszystkie znaki na niebie i na ziemi mogłyby wskazywać, że masz go nienawidzić. Bo zrobił Ci krzywdę, bo czegoś nie zrobił, bo nadużył Twojego zaufania, I tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest trud, to nie jest łatwe, to nie jest proste, Bóg mówi. Ale ja Ci ufam. Zrób wszystko, żeby podporządkować, czyli dowodzić swoją pamięcią, wolą, rozumem, uczuciami. A wiecie, że to nie jest proste. Bo nawet jeśli sobie wytłumaczysz w swoim rozumie, że Bóg przecież tak mówi, by tego człowieka kochać, a nie nienawidzieć, Wiecie, pallicho, jeśli to chodzi o jakieś osoby, wiecie, nie wiem, że chodzi o poróżnienie w kwestiach politycznych, społecznych i, i, i nie wiem, patrzymy na kogoś w, w telewizji i, no i tam coś nam się dzieje, nie wiem, krew nas zalewa czy cokolwiek, tak? To, to, to jakby prościej jest, bo to jest dystans. I prościej sobie to wytłumaczyć i i nie wiem, no i przebaczyć sobie, tej osobie i tak dalej, i tak dalej. Ale gorzej, jeśli to jest osoba, z którą mieszkasz, z którą żyjesz. I on staje się twoim nieprzyjacielem. To jest ofiara. Bóg mówi. Proszę cię, żebyś to wykonał. Bo ja daję ci władzę nad twoim życiem. I ty jesteś w stanie to zrobić, bo jesteś dowódcą, bo ja cię tak właśnie określiłem, tak cię nazwałem. Dałem Ci wszystkie narzędzia do tego, żebyś dowodził w swoim życiu. Ale to będzie ofiara. To będzie ofiara. Dalej słowo wykonać znaczy też ściskać. Ile razy w Twoim życiu ściskało Cię, kiedy musiałeś wykonać gest w stosunku do osoby, która nie jest Ci przychylna? Nie, no wszyscy to robią z miłością, z uśmiechem, z radością. prawda? Jeszcze... Kiedy z tyłu głowy marzę, prawdopodobnie za chwilę dostaniesz drugi cios, nie? To po prostu, bo przecież nastawiać drugi policzek, nie? To... Nie, nie, to jest trud. Twój rozum może mówić, tak, idź, ale Twoje uczucia powiedzą nie, Twoje uczucia będą cię ściskać tutaj. I całe nasze życie, jakby jest to. To to władanie, dowodzenie tym wszystkim, co jest w nas, tym wewnętrznym człowiekiem, to nie jest proste, to nie jest łatwe. To jest ofiara, to jest trud, ale my go podejmujemy dlatego, że Bóg nam ufa. Nie dlatego, że nam rozkazuje, idź, masz, kochaj. Dlatego musimy patrzeć na ten tekst przez pryzmat miłości Boga. I kiedy głębiej wejdziemy w tekst hebrajski, to już widzimy, że tu naprawdę chodzi o coś więcej. Nie tylko o suchy rozkaz, ale też o ofiarę, o o, o, podporządkowanie, o porządkowanie swojego życia. I wykonać to znaczy też świętować. Co to znaczy? To znaczy, że masz prawo do świętowania, jeśli coś ci wyjdzie w życiu jeśli ci się uda przeprowadzić trudną rozmowę, która nie jest łatwa. Bo żadna trudna rozmowa nie jest łatwa. Tak? Jest trudna. Z samej nazwy jest trudna. I w ogóle jak widzisz już przeciwnika przed sobą, z którym za chwilę będziesz rozmawiać, to są trudne rzeczy, to są te kroki, które naprawdę, to są milowe kroki, ale bardzo ciężkie, bardzo trudne, ściskające nas wewnętrznie. Nieraz jedyne, co nam zostaje, to ściskać w ręku, nie pięść, żeby komuś dowalić, tylko ściskać w ręku właśnie to słowo, które dał nam Bóg, że mam kochać tego człowieka. I nieraz tak jest, że tylko to Ci zostaje. Trzymać w ręku ten ten nakaz miłości. Bóg tak powiedział, to powinno być to dobre, skoro tak powiedział. Nieraz ściskamy to prawo i z zacisniętymi zębami robimy ten krok ku miłości tak naprawdę. Ale on jest trudny. Ale Bóg nam to zlecił, bo nam ufa. Bo daje nam autorytet nad naszym życiem. On nam go nie zabiera. On nam go daje. I my możemy robić z tym życiem, co chcemy. Mamy wykonywać to prawo. Ale słyszymy dalej, że mamy je strzec. Strzec to znaczy ochraniać. Strzec to nie znaczy, że mamy walczyć na zewnątrz. Masz walczyć w samym sobie o to prawo, żeby najpierw twoje serce to prawo wykonywało. więc zwracamy do tego, że trzeba najpierw samego siebie nawrócić, by nawracać resztę świata. Kiedy widzisz, że trzeba ponaprawiać rodzinę, to znaczy, że musisz sam siebie najpierw naprawić. Taka jest zasada życia duchowego, wewnętrznego. Jeśli widzisz, że dookoła ciebie jest mnóstwo ludzi nienawróconych, to znaczy się, że ty potrzebujesz nawrócenia, bo gdybyś ty był nawrócony i ty byś świecił światłem Chrystusa, to ci, którzy są dookoła ciebie, już by byli nawróceni. Prosta matematyka trudna to jest ofiara ściska w żołądku, kiedy sobie to uświadamiamy. Ale tak jest życie chronić, bronić za wszelką cenę tego prawa. Nieraz musimy bronić tego prawa miłości właśnie przed, nie wiem, przed swoim sumieniem, przed swoją wolą, przed swoją pamięcią najczęściej. Bo pamięć ci tutaj robi różnego rodzaju fikusy i wyciąga ci z przeszłości, ale uważaj na tego człowieka. Nie, 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 nie. Nie wolno mu ufać. Nie wolno mu na na nowo mu zaufać i powierzyć mu pewne rzeczy, bo on już cię skrzywdził. Nie raz, nie dwa, nie trzy. Dziesiąty już raz to robi. I wtedy musisz bronić tego prawa miłości przed samym sobą, przed swoją pamięcią. Ale ty jesteś dowódcą. Bóg powierzył ci, zlecił ci zadanie, dowodzenia. To jest walka, to jest walka, to jest trud, to jest ofiara, która ściska cię w żołądku. Utrzymywać pozycję, utrzymywać granice. Tak? To jest właśnie strzec. To jest strzec. Strzec w języku hebrajskim znaczy też ratować życie. Bo prawo miłości jest życiem. I musimy ratować w sobie to życie. Jeśli chcemy mieć życie Chrystusa w sobie, musimy to życie w sobie ratować i je chronić. I Go doglądać i pielęgnować. I teraz, kiedy już sobie to wyjaśniliśmy... To możemy przejść do obietnic, które są w tym tekście, a które gdzieś tam mogły nam umknąć ze względu na ten rozkaz, na tą surowość Boga względem nas. Ja Ci rozkazuję wykonać, bez dyskusji. Wiemy, czym to pachnie, takim dzieciństwem, nie? A mogę to nie. Dlaczego? Bo nie. No ale dlaczego? Bo nie. No ale, bo nie. Nieraz brakowało argumentów rodzicom, prawda? I po prostu ten ostateczny argument był stosowany, czyli brak argumentu. Bo nie. Bo ja ja tak mówię. Ale co to znaczy, że ty tak mówisz, mamo, tato? Dziecko potrzebuje wyjaśnienia. No i potem właśnie taka trauma się rodzi, kiedy słyszysz, rozkazuję ci bez dyskusji. Tak powiedziałem i z Bogiem nie ma dyskusji. No to trochę... Trochę nas to boli, trochę się tak, wiecie, migamy. Bo no, to pachnie trochę karą, trochę osądem, trochę takim tonem oskarżycielskim. No ale jak już to przebrniemy przez to i sobie to wytłumaczymy, że tak do końca, nie do końca tak naprawdę o to chodzi, że te słowa mają jeszcze większą głębię w sobie i większe zrozumienie, to się okazuje, że tutaj się pojawiają piękne rzeczy. Że Bóg mówi, obiecaj mi to. Tutaj w Słowie Bóg to wyraża. Mówi, tylko mi to obiecaj. Obiecaj mi, że że weźmiesz dowództwo nad swoim życiem. A kiedy mi to obiecasz, stajesz się moim ludem wybranym. A w języku hebrajskim lud wybrany, wybrany, że ty jesteś wybrana, czy jesteś wybrany, to znaczy, że jesteś majątkiem Boga. Innymi słowy, że jesteś Jego skarbem. Bóg potrzebuje tylko Twojej deklaracji, czyli tej Twojej zgody, że Ty chcesz, że Ty Mu obiec. Przecież wiemy, że to są obiecanki cacanki. Ale Bóg teraz się pyta, czy Ty chcesz zachowywać te prawa, czy chcesz wziąć obiecanki cacanki, bo znamy swoją naturę, tak? Wiemy, że za chwilę może być zupełnie inaczej niż obiecaliśmy przed chwileczką. I zazwyczaj się tak właśnie dzieje. Jakimś tak dziwnym zrządzeniem losu. Chyba u wszystkich w życiu. Chyba tak, czy nie? A Bóg obiecuje. Znaczy stawia to. Ty mi obiecasz, jesteś moim skarbem. I ja tego nie zmieniam. Ale jeśli ci się uda, rozumiesz, jesteś majątkiem Boga. Czy czy sobie to uświadomiłaś kiedyś, że jesteś, masz wartość w Bożych oczach tylko dlatego, że powiesz tak Panie, ja Ci obiecuję, że ja to wszystko wypełnię. Chociaż nie masz pojęcia, co tak naprawdę obiecujesz, nie? A Bóg mówi, dzięki, jesteś moim skarbem. Co za zaufanie, co za miłość. Jak to powiedział papież Franciszek ostatnio, że to jest miłość, Skandaliczna. To jest miłość skandaliczna. To jest skandal miłości. Tylko mi obiecasz i jesteś moim majątkiem, jesteś moim skarbem, jesteś moją własnością. Kocham Cię. Ale jeśli Ci się uda, ale jeśli Ci się uda, to mam dla Ciebie jeszcze jedną obietnicę, mówi Bóg. Wywyższę Cię we czci, w sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody. Rozumiesz, że jeśli nie daj Boże, znaczy daj Boże, że Ci się uda, że Ci się uda wziąć odpowiedzialność za swoje życie, przejąć dowództwo nad swoją pamięcią, wolą, sumieniem, uczuciami i tak dalej, i tak dalej. Bieg ukończyłem. Święty Paweł się kłania, tak? Wszystko zdobyłem, mogę iść do Pana. Jak daj Boże się to uda, to Bóg mówi. Innymi słowy, teraz tylko parafrazuję z języka hebrajskiego, będą śpiewać o Tobie pieśni w niebie. Na cześć Twojego imienia będą hymny wyśpiewywać aniołowie. Dalej postawią Ci pomnik na środku nieba. Będziesz zachwyceniem Boga, będziesz pięknem, będziesz Jego chlubą. Bóg będzie się Tobą chwalił po całym niebie. Gra warta świeczki. O ile niebo istnieje. (grafię) Gra warta świeczki. Naprawdę ten czas tutaj jest krótkim czasem. I ci, którzy mają już swoje lata dobrze o tym wiedzą. Że to jest szybki czas, ale tam jest wieczność. Możesz mieć tam pomnik. Mogą być śpiewane hymny na na cześć Twojego imienia. Gra warta świeczki. Tylko dziś, w tym momencie obiecaj Bogu, że weźmiesz autorytet nad swoim życiem. Że weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie. Że zaczniesz je porządkować. Hierarchię wartości swoją będziesz ustawiać właściwie według Słowa Bożego. Że będziesz robić wszystko, żeby ochronić to prawo w sobie, bo jest to prawo życia. Prawo trudne, które stawia wymagania i powoduje, że musisz dać coś z siebie, ofiarować, że jest to ofiara. Ale gra warta świeczki. Postajesz się skarbem Boga, Jego majątkiem, którego On nie chce utracić, A jeśli uda ci się coś więcej, to masz pomnik w niebie. Amen.